1: empecemos a decir sí, yo tengo celulitis y qué empecemos a decir sí, yo ayer la verdad estaba desesperada y sí, grité y no sé qué y decir ay, sí, no importa, no te preocupes a mí también me ha pasado o sea, empecemos a comentar desde nuestra parte vulnerable desde nuestra realidad y dejemos de poner a las mujeres perfectas como si alguien pudiera llegar un día a hacer eso no existe bienvenidos a mi podcast que se ama, se ama, en este pues. espacio aprenderás sobre tu cuerpo las emociones la vida espiritual y tus relaciones el conocimiento es la base del amor, porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida. ¡Comenzamos! Comenzamos. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un capítulo más de Lo que se ama, se cuida. Y en este capítulo les quiero compartir una reflexión. Fíjense que esta semana he tenido muchísimos comentarios, sobre todo de pacientes y de amigas mías en los chats y, y demás, de esta sensación de... Estar todas hartas. Claro, llevamos muchísimos meses encerradas en nuestras casas con nuestros hijos. Estamos en, ahorita en época de pandemia, por si me estás escuchando en otro momento de, 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 del mundo, <ríe> en otro tiempo en el mundo. Eh, y bueno, que, quería como que escucharlas y se empezaron a expresar. Y en terapia tengo a muchas mamás con ansiedad y preocupadas por sentir que no están haciendo su trabajo perfectamente bien. Y en este capítulo quiero hacerles una gran pregunta, ¿quién nos dijo que tenemos que ser unas madres perfectas? ¿Y qué significa madre perfecta? Que tienes que cuidar súper bien a tus hijos, que los tienes que alimentar sanamente, que los tienes que llevar a cosas recreativas, que les puedes, tienes que poner atención, que tienes que jugar con ellos, que los tienes que traer limpios, peinados, que tienen que sacar buenas calificaciones, que tienen que hacer algún deporte, que tienen que ser unos niños hermosos, extraordinarios, perfectos. Y tú, Obviamente tienes que seguir estudiando algo, tienes que verte bonita, tienes que guardar la calpa, tienes que ser una mamá juguetona, cuidadosa, que cocine, que haga y que no sé cuántas cosas, ah, y que trabaje, por supuesto, ahora que también que trabaje y que. Y de verdad, nosotros mismas, que es lo peor de lo que les voy a decir, lo peor del caso, es que nosotras mismas nos juzgamos y nos ponemos esas etiquetas y esos estereotipos que solamente nos separan que solamente nos hacen sentir que no somos suficientes, que nos hace sentirnos menos. ¿Y saben qué? Bueno, al menos yo ya estoy harta de esta situación. La verdad es que esta situación hace que muchas mujeres vivan en ansiedad total, que no se sientan realizadas, que estén tristes, que si no son mamás, entonces no son suficientemente mujeres, que si son mamás, pero de un hijo, que qué egoístas, que si son mamás de tres hijos, que cómo es posible que si no tiene el dinero suficiente para mantenerlo y cómo que inconsciente cómo tuvo tres o cuatro o cinco. Y la verdad es que este juicio que hay sobre las mujeres hoy en día y mucho, mucho, mucho sobre también las madres es fuertísimo. La verdad es que yo no veo que esto le convenga a nadie, ¿En qué momento vamos a unirnos todas y vamos a empezar realmente a apoyarnos? Me, me llama muchísimo la atención que sigamos en este momento del mundo y de la evolución de la conciencia comparándonos con la de al lado. ¿Qué es eso? No hay, bueno, ni, ni siquiera a los gemelos idénticos se les puede comparar. ¿Cómo es posible que, estemos, que nos estemos comparando con las personas que están a un lado? Que estemos realmente compitiendo en ciertas cosas. Que creamos que el tener es lo más importante de esta vida. Bueno, ¿qué de verdad... En todos estos miles de años de existencia no hemos aprendido nada. ¿Qué es lo que pasa? Las mujeres necesitamos apoyarnos porque es natural entre nosotros. ¿Qué, qué, ¿Qué pasaba hace unos años? Hace, podemos ponerle miles de años. Pues las mujeres vivían en tribus y todas se apoyaban. Las hermanas, la mamá, la suegra, todos esos vivían en una misma tribu. Cuando tenían hijos y parían, había otras que cuidaban a los otros hijos, había otras que cocinaban, otra que, que la acompañaba a que fuera a recoger fruta, otra que cargaba el agua, otra. Vivíamos en una sociedad donde todos nos apoyábamos para sobrevivir. Y hoy en día... Vivimos en lugares lejanos donde a veces, por este tipo de sociedad que vivimos, no podemos estar cerca de nuestras familias. ¿Y qué es lo que pasa? Veo mamás totalmente agotadas, sintiéndose no productivas o no suficientes, haciendo un gran esfuerzo por sus hijos y no siendo reconocidas. Y lo que es peor, lo que es peor, no solamente siendo reconocidas, sino que lo que es peor, es juzgándonos unas con otras. La verdad es que se me hace sumamente. Eh, se me hace tristísimo. O sea, para poner en ninguna otra etiqueta se me hace tristísimo porque de verdad les digo, yo veo en terapia una necesidad enorme de ser honestas entre nosotras. No puedo creer que sigamos... O sea, yo entiendo, por ejemplo, que en las redes pongas momentos bonitos, no te vas a sacar un video o una foto chillando y la vas a subir a, a Facebook o, 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 o gritándole a tus hijos y la vas a subir a Facebook de que ya pues, que no. Yo entiendo perfectamente que subes algo lindo que quieras recordar y que quieras compartir. Lo entiendo perfecto, pero basta de todo el tiempo nosotras mismas en nuestras vidas reales no ser reales y no decir no compartir con las demás cosas que también nos suceden, que somos parte de eso. Y no solo eso, sino juzgarlo. Ay, es que mira como tal y mira como tal. En lugar de decir, oye, yo también me he sentido así. Yo también a veces estoy harta, harta, harta de de hacer la tarea. O a mí también me da muchísima flojera jugar a las Barbies y todo el día quiere mi hija que juegue a las Barbies y entonces ya no sé qué decirle. Y, y entonces como no nos platicamos ese tipo de cosas, nos sentimos solas y como nos sentimos solas menos lo platicamos, porque entonces sentimos que somos las únicas que estamos viviendo eso. Y la verdad es que no. Y yo se los quiero decir porque además, punto de aparte que soy mamá, que llevo muchos años siéndolo, ¿no? Mi hija grande tiene, va a cumplir 22 años, llevo muchos años siendo mamá. Tengo tres hijas para las que no me han escuchado y no me conocen. Eh, pero, pero además soy psicoterapeuta, llevo 16 años dando terapia. Y les puedo decir que de verdad las mujeres creen que son las únicas que Ocho mil cosas, o sea, que son las únicas que no cocinan bien, las únicas que le gritan a sus hijos, las únicas que eh, no ponen límites eh, fuertes, las únicas que no ponen consecuencias congruentes, las únicas. Y de verdad me asombre que digo, bueno, esta mujer que no tiene a alguien al lado, un amigo, una hermana que le diga a mí también me pasa eso. Yo también siento que me los quiero comer cuando son las siete de la noche. Estoy cansada, estoy agotada, no puedo más. Me cuesta muchísimo trabajo salir un plan en la noche a cenar porque estoy cansada, porque a veces estoy harta. Lo escucho llorar y digo, por Dios, por Dios, por Dios, y si me hago tonta un ratito más en el baño, porque no quiero ir? O sea, ¿qué nos pasa? De verdad digo, ¿qué nos pasa? ¿Por qué no compartimos lo que sentimos? No solamente por compartirlo y, y, y para que se haga normal el estar cansadas, el estar agotadas, el estar hartas. El, no, para poderlo expresar y poderlo sentir acompañadas. Yo entiendo que ahora no vivamos cerca de nuestras familias por la situación. Yo vivo en Cancún y, y soy de México. Mi familia vive en México o lo que sea. No, pero que no podamos decir con nuestras amigas, que no podamos de verdad poner en las redes. Yo estoy yerto de mi hija a las siete de la noche. Por favor, díganme ustedes qué hacen para poderlo dormir esta hora o porque entre nosotras nos juzgamos, porque lo que las etiquetas, se cuenta que son eh, generales ¿no? para todo y para todas. Y no es así. El día en que empecemos a ser mucho más honestas y reales, nos vamos a sentir más acompañadas. Todas. Todas. De verdad, quiero darles como unos tips para empezar a cambiar su entorno. Para empezar a ser como son para empezar a desengancharse de las etiquetas que ponen en los comerciales de cereal, en los comerciales de, ejercicio, de ropa de ejercicio, en los comerciales, y de verdad dejar de pensar que tenemos que ser todas iguales y actuar de la misma manera y tener los mismos cuerpos y, y, y que todas pensamos que el éxito es el mismo y que, a ver, ya hay que ubicarnos, ya hay que despertar. Sí, de verdad, si no empezamos por nosotros y con las de al lado, hay que hacer grupitos donde nos apoyemos, donde seamos valoradas en las diferencias, donde todos los cuerpos son bellos, donde podamos decir, estoy hasta la madre, ¿y qué? Y decirlo, hoy me tienen hasta la madre mis hijos, sí, no lo soporto. Y decir, tengo un adolescente que me da ganas de, 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 de mandarlo al otro lado del mundo a una escuela militar. Pasa, no por eso hay menos amor, no por eso, pero somos más reales, nos sentimos más acompañadas. Hay que de verdad empezar a cambiar este concepto de tener que y de que, ay, bueno, sí, no sé qué, de verdad veo como también esta parte de, si es que como soy tan buena y como soy tan linda y como son, que perfecto, sí, todos somos buenas en algo y todos somos más lindas en algo, pero esta parte donde ocultamos como nuestros defectos de una manera como como si fuera lo peor que nos pudiera pasar, que se dieran cuenta que, no sé, que no me gusta arreglarme, que soy enojona, que me da flojera hacer ejercicio y que, si me da flojera hacer ejercicio. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? A una persona le puede aflojar hacer ejercicio, como a mí me da aflojar a cocinar, y no por eso soy menos, y no por eso la otra que no hace ejercicio es menos. Es como de verdad empezarnos a ver como lo que realmente somos, lo, lo valiosas que somos, a pesar de nuestra situación vital, es decir, a pesar de dónde vives, lo que estudias, qué haces, a qué te dedicas, a pesar del cuerpo que tengas. Porque el cuerpo lo tenemos, no somos un cuerpo, lo tenemos. Y vivir a la merced del cuerpo tampoco. Hay que empezar a vivir con el amor de fondo y no con el miedo. El miedo a pertenecer, a ser de una talla, a tener, a no ser suficiente. a Bye. Esto nos hace sentirnos vacías y solas. ¿Por qué no empezamos a, apoyar el, a poner el, de fondo el amor? ¿Por qué no empezamos a decir, sí, no importa, no te preocupes, yo también me he sentido así? Sí, eso, eso también me pasa, yo también a veces me siento hasta la madre. Sí, me encanta que te guste cocinar me encanta hacer ejercicio y está fregoncísimo. Imagínate que todo el mundo hiciera ejercicio y que nadie cocinara. O imagínate que, to que todas las mamás fueran a trabajar y que no hubiera mamás de casa, amas de casa que te apoyan cuando se te fue el avión y que te dicen no te preocupes, te mando la tarea y ahí apoyo. Yo la verdad me he encontrado gente en el camino preciosa. No sé si es suerte o no sé qué es, pero de verdad, mujeres que siempre me han apoyado. Yo he trabajado por mi situación desde muy, desde muy chica. Yo tuve a mi hija a los 18 años yo trabajo desde muy muy chica y así he tenido que sacar mi trabajo, mi casa, la universidad, todo. Y de verdad siempre he tenido mujeres bellas alrededor. Y yo digo, bueno, yo he tenido la suerte de tenerlos, pero veo mujeres tan solas que digo, ¿dónde está nuestra red de apoyo? ¿Dónde están las las demás del salón? Bueno, en tonterías como como que lo de los piojos, ¿no? Que una niña tiene piojos y entonces todo el mundo se calla y no dicen, "Oye, somos una sociedad. A ver, chicas, mi hija tiene piojos. ¿Dónde los agarró? Pues no, no. ¿Quién sabe? No no importa. Así es. Nada más chequen a sus hijas para para juntas lidiar con esta situación. No, ay, ¿cómo? Es que tiene piojos y no decirlo, no sé qué. Me pasó hace unos años, ¿no? Que mi hija eh, tuvo... En su salón tuvieron varicela y no dijeron... La verdad es que yo me molesté muchísimo y lo puse en el chat y Les dije, oigan, qué responsables. No, es que no lo dijeron para que no se sintieran mal. O sea, ¿cómo es posible... ¿Qué tiene de malo? Como si fuera la culpa del pobre niño que le dio varicela, Pues qué culpa tiene, no pasa nada. Pero si sí es tu culpa, si no vas y dices, oigan, está pasando esto. ¿Por qué? Porque hay mujeres embarazadas, hay niños que no les ha dado varicela, hay niños con condiciones especiales. Oigan, somos una sociedad para cuidarnos. Pasa ahorita con el coronavirus. Pasa ahorita con el coronavirus. Eh, 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 a nosotros nos sé dio coronavirus. Lo primero que hice es ponerlo en el chat de, de donde vivimos. ¿Saben qué se llama responsabilidad social? Es, me importa mi situación en mi sociedad. y mi pequeña sociedad es donde vivo. Mis hijas se juntan con otros niños. Eh, yo no sé si esas niñas tienen abuelos, no sé, pero es, a ver, nos está pasando esto y como nos pasó esto, nosotros nos, nos sentimos bien, gracias a Dios, muy rápido. Pero me pasó esto y ¿saben qué? Nos vamos a cuidar tres semanas de no salir, de estar así. De, ¿Por qué? Por, por cuidar a los demás. O sea, no es de, ay, yo ya me siento bien, mis hijas también, vámonos para afuera porque todos, y vámonos, oiga, no. No podemos, es más, una de mis hijas ni siquiera tuvo síntomas y, y no por eso fue que tú, tú, tú estás conviviendo con nosotros y no puedes llevar el virus a cualquier persona. ¿Qué nos pasa? Y eso nos, eso nos pasa por estar desconectados, por pensar que lo que uno hace no le afecta al otro. Todo lo que hacen todos nos afecta a todos. Lo que pasa en un lado del mundo le afecta al otro lado. ¿Cuándo nos vamos a ubicar? Que nosotros somos parte del mundo, de la conciencia del mundo completa no nosotros somos dueños del mundo y podemos hacer lo que queramos con la naturaleza. Pues todo, todo se va a equilibrar y se, va a voltear, se le va a voltear y se va a equilibrar. ¿Y saben que pasa? Algo que, que además me encanta decirle a los humanos, vamos a acabarnos antes de que se acabe el mundo porque nosotros somos los que necesitamos mucho para sobrevivir, mucho más que cualquier otra especie. Entonces, al final, todo el mundo dice, ay, nos vamos a acabar el mundo. No, 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 no. el mundo va a sobrevivir. Lo que nos vamos a acabar somos los humanos, porque nosotros somos los que somos, estamos provocando el cáncer por no conectarnos, por no actuar en equipo, por separarnos por razas, países, tallas, géneros. Eh, todas esas cosas que nos hacen de verdad desconectarnos. ¿Cuántos videos existen de que están grabando y está pasando algo grave enfrente y uno está grabando y el otro lado comentando y el otro? Y digo, ¿qué nos sienten la necesidad de poner justicia en ese momento, que no sienten, no, porque es, de verdad es como que le pasa al otro y no tiene que ver conmigo, casi, casi, todo lo ven, aunque estén vivo, como si fuera a través de una pantalla, y entonces ya la violencia pues tampoco es tan fuerte, la cita tampoco es tan fuerte, que peguen no importa, que de verdad esta desconexión está haciendo que nos acabemos entre nosotros. Si nos sintiéramos conectados, si realmente nos sintiéramos conectados, no nos atreveríamos a hacernos daño porque sabíamos que el daño que le hagamos a uno no solo se nos regresa, sino se regresan nuestros hijos. O sea, estaríamos conscientes de eso. Ahora les quiero leer algunas frases de algunas amigas mías que les pedí que me dijeran aquellas cosas que piensan o que dicen para ellas mismas, que se arrepienten luego de decir o que no pueden decir por miedo a que las juzguen o que simplemente ni siquiera lo dicen en fuerte con nadie, pero sí lo piensan y lo sienten. Ahí les van. Una amiga, yo he llegado a pensar a mis adentros algo así como estoy cansada de ser mamá y no pasa ni un segundo y obviamente ya estoy súper arrepentida de haber dicho una tontería así, pero lo he pensado sobre todo ahora que soy mamá, que soy mi, ama de casa, empleada doméstica, que trabajo en casa. Me he sentido fatal de pensarlo. Otra amiga, los amo y los adoro con todo mi ser, pero estoy cansada de estar en segundo plano en todo y para todos que te acostumbras a comer frío, en que te aguantas e ir al baño ocho horas y que justo vas a comer y quieren hacer popó y los tienes que limpiar. Todo el tiempo las necesidades de ellos primero es que las tuyas. Ahora en tiempo de cuarentena lo he sentido mucho más. Cuando eran bebés y ahora en cuarentena, que estamos pegados 24 horas desde hace meses y meses y que no tengo ni un ratito para hacer mis cosas aunque esas cosas se ir al banco. Ha sido cansado y agotador. Otra amiga. Quiero ver una película que no sea de niños sin sentir remordimiento. Otra amiga, te amo de aquí al cielo, pero tu voz me taladra la cabeza. ¿De dónde te apago? Otra amiga, bueno, a veces me dice toda una historia y me pregunta algo y yo le digo así como, ah, ah, y a veces se da cuenta y me reclama. La verdad es que sí le estoy dando el avión. Otra amiga, ay, sí, y te hablan tantas veces y tan rápido que no escuchas ni tus propios pensamientos, no mames. Otra amiga Amo a mis hijos, pero sí llego a un punto que alucino el mami, 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 mamá, mamá <ríe> Otra amiga Ya estoy hasta la madre de las canciones de la gallina pintadita, los animales del zoo Quiero un reggaetón en mi vida <ríe> Otra amiga Me caga vivir en casa, en una casa donde la mitad de la población tiene déficit de atención <ríe> Otra amiga y todo el pinche día los regaño y luego me siento fatal porque grito todo el pinche día. Otra amiga, seguro antes les gritaba menos, pero porque los veía menos. Otra amiga, yo estoy hasta la madre de estar día y noche con mis hijos. Son siete meses que convivimos día y noche, día y noche, ya no puedo más. Pinches escuincles ya los quiero depositar en la escuela. <risa> y estos son solo son unos ejemplos de todo eso que decimos que pensamos, o que decimos y en dos segundos nos arrepentimos y bueno, quiero decirles que no se sientan mal la verdad es que tenemos todo el derecho de sentirnos como queramos, de pensarlo incluso de decirlo a ver, somos humanos antes que madres y que lo que quieran somos humanos, y la verdad es que yo, una frase que siempre les digo a las mamás es: hacemos todo lo que podemos con todo el amor del mundo, aunque eso que hagamos no sea lo mejor. Porque nos equivocamos, porque nos cansamos, porque tenemos que tomar decisiones en el camino. Y de verdad, creo que el decirlo no solamente es aliviador ¿no? y sanador, sino que nos hace conectarnos entre nosotras. Yo escuchaba a mis amigas, que además, déjenme les digo, mis amigas son unas fregonas. Son unas fregonas porque son sinceras, son honestas, son lindas, son buenas personas, son unas amorosas madres, son buenas amigas, son luchonas, trabajadoras, sensibles, chistosas, son increíbles. Y no tienen ni un segundo que avergonzarse de lo que son. Pero la verdad es que si podemos decirnos entre nosotras cómo nos sentimos, la vida va a ser más fácil. Empecemos a hacer esto de decirnos cómo nos sentimos frente a la otra. Empecemos a hacer esto de poder no solamente decir esto que me está pasando en este momento que, que tal vez siento feo decir o que me da pena o que me da miedo. También crucemos la barrera de decir aquello que vemos linda en la otra de echarle una flor de aquello que nos gusta de la otra, de poder conectarnos de otras maneras que no sea hablando de cosas de la vida superficial. Podemos hablar profundo entre nosotras. A mí algo que, que, que me ha pasado mucho es, yo soy un poco intensa, como ya se habrán dado cuenta, y sí, la verdad es que sí soy profunda, y a veces, me he dado cuenta muchas veces, lo incómodo que puede ser de repente cuando dices algo profundo es como si mucha gente no estuviera acostumbrada a decir lo que siente y entonces cuando yo lo digo o lo expreso, el otro es, puede llegar a ser hasta incómodo. Cuando estoy diciendo algo mío y me doy cuenta del poco contacto que hay entre las personas, de lo poco que se dice o que se escucha, lo que una persona siente como para que llame la atención. A mí... Se me hace fácil conectarme con la gente porque casi siempre me conecto desde una parte vulnerable, desde una parte donde, donde así soy yo y esto me está pasando y me río de eso. No les voy a negar, mucho tiempo me conecté desde mi ego. Mucho tiempo fue así. Claro que el fondo es miedo de, de quién sabe qué, de mil cosas, ¿no? Pero cuando te conectas desde esta parte vulnerable, es como no hay nada más.
0: Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
1: Has que buscarle ni atacar ni ver si tú mismo te estás, eh, digamos, balconeando. Si tú mismo estás consciente de tus efectos y te ríes de eso. ¿qué más te van a decir? ¿Qué más te puede decir otra persona que te haga sentir mal si tú estás súper consciente de lo que tú eres? Y entonces las invito a eso. Parte del trabajo en terapia es justamente el autoconocimiento y saber cuáles son tus áreas de oportunidad, cuál es tu talón de Aquiles, en qué lugares te atoras, qué te cuesta trabajo, cuáles son tus temitas, qué heridas tienes. Es mucho más fácil transitar sabiendo lo que tienes. Yo un ejemplo que les pongo mucho y sobre todo también a los adolescentes es como en el camino de la vida de todas maneras caminas tú solo aunque tengas personas a los lados caminas tú solo es como tener que atravesar un bosque que está lleno de árboles y de animales y de, y de cosas peligrosas de las cuales pasar y pantanos y cosas, el conocerte es traer una mochila llena de las cosas que tienes y esas cosas que tienes es las que te hacen poder caminar ese bosque si tú sabes qué es lo que tienes ahí, es como tú sabes lo que cuentas y con lo que no cuentas, con lo que no cuentas ya sabes que no está, no hay y no hay y, y, y ya lo sabes, ¿no? Y lo que sí hay, lo usas. Es como decir, sí, soy malísima cocinando y no sentirte avergonzada por eso, si eres buenísima haciendo otra cosa, ¿no? Aunque esa cosa no sea importante para los demás, les voy a decir una tontería, pero puede ser que los, me voy a poner yo. Yo no soy buena cocinando, soy mala cocinando, de hecho. Soy muy simple, hago cosas muy simples porque no soy buena para cocinar. Se me quema el brócoli cuando lo pongo a hervir y cosas así que dices, bueno, no puede ser, pues eso me pasa a mí. Y soy buenísima saltando la cuerda. Es una, tal vez una tontería para alguien más. Se va a decir, pues, eso a qué le sirva? ¿Qué me sirve? Pues no es para que te sirva. Es que hay cosas en las que soy buena y hay cosas en las que soy mala, ¿no? Soy malísima con las manos, pero soy buena bailando. Soy, o sea, es como... Es como no importa porque todos somos diferentes y la riqueza de las diferencias es valiosa. Imagínense que todos fuéramos buenos para cocinar o que todos fuéramos buenos para armar o que todos fueran buenos para los números. ¿Dónde quedaría el arte? ¿Dónde quedaría la creatividad? ¿Dónde quedarían los espacios de tantas cosas lindas y tantos talentos que existen entre todos? Entonces el, el conectarnos desde tu parte vulnerable es ponerte ahí. Es decir, sí, yo soy así, sí, soy mal sí, y así, así, y así. Porque además el que sea mal en eso no me quita ni un puntito lo que valgo. Como no se los quito a ustedes nunca. Si de verdad reconociéramos, identificáramos y, identificáramos, y todo el tiempo sintiéramos lo valiosos que somos, tuviéramos esa conciencia, no estaríamos persiguiendo el éxito, el ser mejores todo el tiempo, el perfeccionismo, el perfeccionismo. Y ojo, no digo que siempre hagas lo mejor que puedas. Desde tu lugar, desde tu trinchera. Por supuesto que sí, siempre haz lo mejor que puedas, ¿no? Porque esos son pequeños logros que te dan a ti, que te hacen avanzar, aprender y son satisfacciones personales bellísimas. Pero de eso, a conseguir el éxito, el famoso éxito, es otra cosa. Y bueno, aquí sería muy importante hacernos la pregunta, ¿qué es el éxito para ti? La vida no es lineal y vamos cambiando de perspectiva, vamos cambiando de valores, vamos cambiando de... Más que de valores, de prioridades. No es lo mismo lo que va a contestar una niña de 18 años a lo que va a contestar una persona que ha vivido hasta los 85 años. Sin embargo, hoy en tu vida, día a día, haces algo para llegar a algún lugar. Porque déjenme que les diga que eso es una trampa del ego. Cuando lleguen a ese lugar, generalmente van a querer llegar a otro lugar. Es como una meta, como si corrieras una carrera. Y esa meta, cuando llegas, la mueves un poquito más, y la mueves un poquito más, y la mueves un poquito más. Y es nunca es suficiente. ¿Ustedes conocen a una persona que diga ya tengo suficiente dinero, ya no quiero ni un peso más, ni un dólar más? Generalmente no. Y no es que el dinero sea malo, el dinero es bellísimo, nos sirve para, para compartir experiencias, para estar tranquilos en muchas áreas de nuestras vidas, para poder estar ayudar a las personas que queremos, para poder estar tranquilos. ¿no? No digo que sea malo, pero es el para qué necesitas lo que estás buscando. ¿Por qué hoy no es suficiente lo que eres? Es como cuando cuando te cuestionas esto y cuestiones a cada uno de ustedes, ¿cuál es el fondo de eso? Generalmente, el fondo es lo que nos dice quiénes somos, qué necesitamos, qué heridas tenemos. De verdad, pregúntenselo. Hagan esta pregunta y la dejo abierta y no quiero como... Eh, hablar más de esto porque sí es importante que sea una reflexión muy de cada quien y no quiero que ni siquiera mi opinión respecto a lo que yo pienso de eso pueda influir en lo que ustedes piensan porque cada una de las cosas que piensen es valiosa y cuando contesten esa pregunta que es el éxito es es la segunda pregunta que es ¿para qué quiero eso? ¿para qué quiero eso que significa éxito para mí? ¿no? y la tercera cosa que les quiero decir es ¿Realmente están disfrutando el camino a eso que quieren ¿O, o creen que la felicidad está en la línea de meta? Porque la vida es el camino. La meta es un lugar, un monto, un, un sentimiento, una emoción, algo que pasa como todo, todo pasa en esta vida. Todo pasa y la vida solo existe en el aquí y el ahora. Entonces, el buscar algo que no existe como ser perfectas, seamos reales. Seamos reales y veamos nuestros defectos como algo súper normal. Seamos reales ante los demás para que los demás también sean reales ante nosotros. Empecemos a hablar de una manera en la que sea natural expresar lo que sentimos. Donde la otra persona también se puede abrir y puede decir lo que siente. La verdad es que creo que es una sociedad, somos una sociedad que necesitamos mucho a los demás. Porque estamos lejos de nuestras familias, muchos, y de verdad necesitamos nuestra red de apoyo. A veces son nuestros amigos cercanos, nuestros vecinos, la gente que tal vez no tiene nada que ver con nosotros en cuanto a lazos de sangre. Sin embargo, la gente que tenemos al lado, con la que les apoyamos, Seamos capaces de abrirnos frente al otro para darle oportunidad al otro que también se abra frente a nosotros. Lo necesitamos como sociedad. Necesitamos normalizar el sentirnos y el expresarnos y dejar de comprarnos la idea de madres perfectas, de mujeres perfectas. Eso no le conviene a nadie, como dije. Es esa idea no le conviene a nadie. Solamente le conviene a la gente que vende productos. Porque si te sientes satisfecha con tu vida, vas a comprar lo que te estoy vendiendo. Y claro, como ustedes piensen cómo son las imágenes de las mamás, por ejemplo, en los comerciales. Las mamás en los comerciales salen súper lindas, vestidas, maquilladas, peinadas, sonriendo con sus hijos súper lindos y no sé qué. Y yo quiero, contar, quiero preguntarles si así son las escenas a las 7 de la noche, hora cero, en sus casas. Si realmente tienen el maquillaje perfecto, si realmente el pelo sigue como estaba, sobre todo aquí en Cancún que, bueno, la humedad está durísima que te despeinas en un segundo, si realmente estás como muy sonriente o estás como acabando tu día, ¿no? Yo les pregunto ¿por qué les conviene vendernos eso para que te sientas insuficiente y creas que realmente con esa pastilla vas a ser feliz porque vas a ser flaca y vas a estar preciosa? Con esa... Piel divina vas a estar joven porque ser joven es lo máximo y si envejeces pues ya, ya no está lindo, ya no es lindo envejecer y ya no es lindo tener curvas porque ahora lo que se usa es no tenerlas o si sí tenerlas o no es lindo tener, un, tener una, un, una necesidad básica como expresarlos. Y entonces, cuánt, ¿cuántas veces ven las cosas reales en la tele? Me encanta, por ejemplo, esta campaña de Dove de, de que salen cuerpos reales y mujeres reales y salen unas mujeres bellísimas con cuerpos totalmente diferentes riendo, expresándose, todas juntas aceptando sus cuerpos me encanta, ojalá hubiera más comerciales reales donde, donde realmente nos identifiquemos y donde digamos, sí, claro, esa soy yo claro, sí, me encanta, y entonces en lugar de sentir miedo y correr a comprar algo por no ser suficiente para cambiar es decir, me encanta esa marca, porque esa marca es como yo soy y me acepta. Y está bien que sea así. Creo que hay que cambiar ese tipo de pensamientos. Pero de verdad está en nosotros. Yo, por ejemplo, tengo tres hijas. Tengo una responsabilidad enorme también de esto. De que mis hijas vean la belleza de la diferencia de las demás mujeres. Que mis hijas no juzguen y no digan es que esa es una tal, 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 tal. De verdad, de yo no hacerlo enfrente de ellas. Más bien, yo no hacerlo, mucho menos frente de ellas. Es súper importante estar conscientes en dónde estamos, qué tanto nuestro foco está afuera y qué tanto estamos adentro, qué tanto juzgamos, qué tanto hablamos mal de otra mujer, qué tanto criticamos, porque eso es lo que le estamos enseñando y de eso es de lo que nos estamos llenando o más bien vaciando. Porque cuando hablas del otro tiras la energía hacia afuera y cuando hablas de ti la tiras hacia adentro. Creo que es momento como que reflexionemos todas y de verdad empecemos a ser equipo equipo en las redes, equipo con las amigas, equipo con las vecinas, equipo con las mamás de la escuela, que de verdad podamos decir lo que sentimos. Hace poquito me expresé yo en un chat de, de, sobre la situación de la pandemia, de que si vamos a dejar a los niños en la escuela y no sé qué, y de repente todas se empezaron a expresar porque, claro, nadie había dicho nada como si la pandemia no hubiera afectado nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos. Y yo digo, ¿por qué no habíamos abierto este espacio donde podamos decir, oigan, ¿qué está pasando?, ¿Los van a dejar? ¿Los van a cambiar? ¿Cómo lo van a vivir? ¿Cómo podemos apoyar? ¿Quiénes se van a...? ¿No? Nos unimos todo el mundo callado desde su trinchera con su problema, viendo cómo lo resuelve, sin comentarlo con nadie. Y eso yo me pregunto, ¿de qué nos sirve? De nada. Si somos una especie que estamos acostumbradas a trabajar en equipo, que solos es difícil que vivamos y más en estos tiempos, bueno, ¿por qué no aprendemos eso? Cuando dejemos de competir y empecemos a trabajar en equipo... Todo, todo va a empezar a cambiar. Porque cuando trabajas en equipo, ¿ves? Imagínense un equipo para cualquier cosa, para un trabajo profesional, un equipo para sobrevivir en una isla, un equipo para sobrevivir en una isla. Vamos a poner ese ejemplo. Oye, si el que agarra cocos, el que, se, el que es buenísimo subiéndose a la palmera, que es el que agarra cocos, se lastima el pie, a ti te afecta. Te afecta porque es parte del grupo, porque él tiene un papel importante, porque él tiene el papel de bajar cocos. ¿Sí me explicó? Y así con cada uno de los papeles que tenemos en la vida. Lo que nos pase a todas nos afecta a todos. ¿eh? Seamos, Lo que quiero llegar al punto que quiero llegar es que entre más reales seamos y entre menos queramos comprarnos ese estereotipo y más nos expresemos, más fácilmente nos vamos a aceptar, de ahí nos vamos a apoyar y de ahí nos vamos a unir. Empecemos a hacerlo en nuestros pequeños grupitos con nuestras amigas cercanas y van a ver que empecemos a vamos a empezar a acostumbrarnos a hablar así, a chulear a la otra, a no criticar, a, a aceptar que las situaciones son diferentes, a aplaudir las diferencias. Y eso va a hacer que tengamos otro tipo de energía, que nos sintamos unidas, acompañadas, que cada una se empiece a sentir mejor y, en consecuencia, seamos una mejor sociedad, que, en consecuencia, seamos más mujeres libres, fuertes, eh, sensibles, que digamos lo que sentimos, y, en consecuencia, enseñemos a unos a, a las siguientes generaciones hacer de esa manera. Ya el competir, es el, el ser diferente, el discriminar, el dividirnos por países, eh, eh, tallas, color, todo eso no nos ha servido de nada. Al contrario, al contrario, nos ha hecho entrar en un juego donde yo creo que hasta aquí hay que decir ya, no voy a entrar en ese juego. No voy a entrar en el juego de tener que ser así para pertenecer. Se, y, y fíjense, a mí, a mí me impresiona, bueno, mi hermano trabaja eh, en estas tiendas como en línea, ¿no? Que venden en todo el mundo. Y me dice que lo que más se vende son las pastillas para bajar de peso. Todo lo que tiene que ver con bajar de peso es lo que más se vende porque la gente está desesperada por bajar de peso. Entonces, imagínense, es gente que cree que no es suficiente, como está, que no se acepta, eso le provoca ansiedad, la ansiedad le hace comer, después de que come, come, sube de peso y va corriendo a buscar unas pastillas para bajar de peso. Como si todo eso estuviera, o sea, como, como su vida la diera a, a todos los demás, ¿no? Como si de verdad no tuviera su vida en sus manos. Imagínense eso. ¿Cómo puede ser que lo más vendido en el mundo, le estoy hablando de tiendas que tienen miles de productos desde un biberón, hasta ropa de marca, o sea, lo que quieran. Le estoy hablando de una gama enorme de productos y lo que más se vende es eso. Porque la gente quiere pertenecer de una manera u otra. Y, y no solo eso, no se hace consciente, como si no tuviera en sus manos el poder de decir así me quiero o así me acepto, o si quiero bajo, si quiero subo. No, es como ir a comerse otra cosa afuera, una pastilla que seguro eso te va a hacer el milagro. O sea, todo inconsciente todo inconsciente, sin importar el daño que nos hacemos, haciendo ricas empresas que mienten todo el tiempo, diciendo que esto sí te va a bajar en un día, en dos días, valiéndole la salud a la gente, no haciendo conciencia en ningún lado. Ya basta con eso. Ya basta con estar vendiendo eso. En que todas tenemos que ser jóvenes. No, no hay manera, no hay manera, me digan lo que me digan, que, que cada día te hagas más joven. No, te podrás mantener así más tiempo, podrás verte muy bien para tu edad. Pues, pero a ver, la juventud es solo una etapa. Es como si me dijeras, toda la vida quiero ser niño. Pues no, estuvo muy padre ser niño, pero también es muy padre ser adulto, y o sea, hacer lo que se te da la gana. <ríe> yo siempre digo eso. Cuando escucho, ay, qué padre ser niños, o como ser niños otra vez, cuando no te preocupabas, yo digo, a ver, yo tuve una infancia muy linda, muy divertida, somos cinco, fue, somos cinco hermanos, que bueno, jugamos mucho, nos llevamos dos años cada uno, o sea, mi vida pues, sí estuvo llena de juegos y de cosas así. Sin embargo, yo no quisiera hacer volver a ser niño otra vez. Me encanta ser adulta y hacer lo que se me da la gana y, y, y poner mis propias reglas y elegir en mi vida. Me encanta no depender de mis papás ni de mis hermanos ni de la escuela, hacer lo que yo quiera. Me encanta. Entonces es como vivir cada etapa. Por qué estigmatizar tanto la onda de envejecer como si envejecer fuera algo horrible. A ver, envejecer te da toda la sabiduría del mundo. Toda esa sabiduría, la sabiduría real, ¿no? La de Google, ¿no? la, la sabiduría real de la, de la experiencia vivida en el cuerpo. La fregona, la que duele, la que se disfruta, la que se comparte. La que solamente está en tu parte sabia y ahí está. ¿Por qué no? ¿Por qué no ver como antes era que los, los, la gente mayor eran los grandes maestros, los sabios, los chamanes, porque eran los que tenían experiencia en la vida? Ahora ya no. Ahora los viejitos parece que estorban, ¿no? No está bien ser viejito, no está bien visto, pobre de ti, y no está bien que, te, que, que la piel tenga arrugas y no está bien que... Y la celulitis, o sea, esta onda de la celulitis, duro y dale con lo mismo. A ver, es algo natural, es como si todos vamos, nos mañana, qué horrible tener nariz, y vamos todos, ¿no? Qué horrible, qué horrible, vamos a ponernos capas en la nariz y vamos a hacer algo así tan ilógico como es o las venas. No, que no se te vean las venas. Cómprate esta crema para que no se te la vean las venas. Las venas nunca más en tu piel. ¿Por? Las venas son parte de ti. Llevan la sangre, tienen... O sea, es, por favor, empezar a ser más reales, pero en todo. En todo. Y no digo que no usen los filtros y eso que una amiga el otro día me decía. Y acabo de descubrir que tu corazón todas se ven lindas, pues se ponen filtros y no sé qué, ¿no? ¿Qué onda? Que no sé qué, ¿no? Y otra dice, bueno, pues si nos podemos ver más bonitas, vemos bonitas y no sé qué. Y está bien. O sea, el juego está bien. Mis hijas también me... Hace poquito me enseñaron a usar estos filtros de Instagram y una amiga me enseñó con una aplicación porque tienen cosas lindas, chistosas, que te ponen pestañas, que te ponen de perro, lo que tú quieras. Y sí está bien. Pero la cosa, como todo, es el fondo. Lo hago por miedo, lo hago por amor. Lo hago por diversión, lo hago para pertenecer. Ese es el fondo. Y ni siquiera está mal Sentirte mal porque no te ves como te gustaría verte. Tampoco está mal eso. Lo que está mal es querer ser lo que no somos. Punto. Lo que somos, somos y está bien. Y así nos deberíamos aceptar entre todos, empezando por uno mismo y ya siguiendo con los demás. Yo estoy segura que si empezamos a actuar así, va a ser un mundo mucho más cómodo de estar. Donde ser como eres va a ser perfecto. Hay que empezarlo a hacer, hay que empezarlo a creer. Empezamos con nuestros pequeños mundos con los vecinos, con las amigas cercanas, con... empecemos con eso, empecemos a chulearnos, empecemos a decir, sí, yo tengo celulitis y qué, empecemos a decir, sí, yo ayer, la verdad, estaba desesperada y sí, grité y no sé qué y decir, ay, sí, no importa, no te preocupes, a mí también me ha pasado. O sea, empecemos a comentar desde nuestra parte vulnerable, desde nuestra realidad y dejemos de poner a las mujeres perfectas como si alguien pudiera llegar un día a hacer eso. No existe, no existe. Yo les invito a hacer este trabajo de reflexionar sobre el éxito sobre qué tanta aceptación tienes sobre qué tanto platicas con las demás sobre esto sobre cómo está tu círculo de amigas tu círculo de amigas realmente ¿puedes decir lo que sientes? ¿puedes llegar a inventar madres? ¿puedes llegar y decir tienes hasta la madre este güey? ¿no? cuando les dije a mis amigas que me dijeran algo que, que de repente tienen ganas de decir me dijeron ¿también se puede de, también se puede del de esposo? sí, claro que también se puede del de esposo porque en este, en esto que decimos, está implícito en lo juzgar. No puedes juzgar a alguien por un momento que te está diciendo algo, en un momento de crisis o estrés en su vida. Sería una tontería. Empecemos a no juzgarnos primero a nosotras mismas por decir o pensar algo y luego a las demás. Y bueno. Espero que se queden con esta reflexión, que piensen ustedes en dónde están, cómo es su grupo de amigas, cómo es en su familia, cómo quieren hacer a sus hijas, cómo pueden hablar desde esta parte vulnerable. Voy a hacer otro capítulo de la vulnerabilidad, que se me hace preciosa, porque la vulnerabilidad nos conecta, nos hace sentirnos conectados el uno con otro desde nuestra parte más linda y más intensa, interna. Y me encanta. Entonces voy a hacer otro, otro capítulo sobre eso. Brené Brown habla sobre eso y me encanta. Eh, voy a hacer otro capítulo sobre eso, creo que vale la pena. Y bueno, si les gustó este podcast, esta plática o esta reflexión, por favor déjenme una estrellita, un comentario o una calificación en la plataforma que me estén escuchando. Me encanta. Esta semana recibí varios comentarios súper lindos de los podcasts y ustedes no saben, o sea, van a decir qué cursi, pero de verdad hasta ganas de llorar me dan de que se tomen el tiempo de mandar un mensajito decirme, oye Cris, me pasó esto y, y gracias, yo no te conocía, pero estoy escuchando tu podcast y me sirvió para esto, o justo llegó el momento eh, que, que lo estaba buscando. De verdad, de verdad eh, me encanta. Me hace sentir eh, súper lindo en el alma poder sí, llegar a, otras, a otros corazones y que esos corazones todavía se tomen el tiempo de, de, de escribirme algo lindo. Justamente eso lo valoro de aquí al cielo. Les mando un gran beso, un abrazo desde esta parte vulnerable y nos vemos el siguiente miércoles. Bye bye. Esta ha sido una producción de puntoprimario.com.
0: Introducing Wondersuite from bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.